0: Здравствуйте, дорогие друзья, недельная глава Лех-Леха, Деяния Авраама, очень интересную, хочу вам сказать историю, написано в наших древних книгах, человек должен сделать себе Раву, то есть найти себе рава. У человека обязательно должен быть кто-то. Вот мне повезло, таким рамом у меня всегда был, и по сегодняшний день есть. Исаак Абрамович Коган, знаменитый э, раф с э, Малой Бронной Московской синагоги. Я расскажу вам историю про этого человека. Я могу их рассказывать бесконечное количество, но вам расскажу, которое, может быть, мало кто знает. Времена тяжелые, советское время, и Коган. И власти бросают тюрьму за активность еврейскую за выезд, за право выезда в Израиль и так далее, в лагерях там издеваются, и целая история. Однажды, в преддверии пла- праздника Пейса, э- Коган решил навестить э- узника Сиона, который находится в Сибири. Ну, само по себе это не так просто. Э-э- решиться на это не просто, и духовно, и материально, и передать Мацу, как он хотел тогда, это достаточно конфронтация с советской карафительной системой, но Сакобрович он всегда такой. Если кто помнит нападение антисемита с ножом в синагогу именно тогда вооруженного бандита тоже схватил саака рамчкова и так до праздника остается один день он объехал нескольких узников успел навестить еще одного такой был яков левин он сидел за антисоветскую агитацию пропаганду его отправили в гулаг вот... казалось ему не повезло сначала Несмотря на все уговоры, охранники не пускали, но Изя продолжал взывать, говорит о законах, там, скручать. Его направили к начальнику лагеря. Зашел в приемную, сидит такой крутой этот чекист, смотрит на бородатого еврея, тут ему рассказывает посылку с мацой, там, передать, там, что-то ну, чуть не захлебнулся от злости. Короче, выставил изюм, ничего не сделал. И а Исаак думает, нет, пошел еще. Нашел одного охранника, говорит, передай им отцу. Тот заломил сумму, которая, ну, не было даже вернуться домой. И, тем не менее, он отдал ему эти деньги. Целая история, как добрался домой. Приехал, и вот, прошли годы. К власти пришел Горбачев. И начал выпускать политических заключенных. И вот пришло время встретиться Изи Когана с Яковом Левиным. И первое, что он говорит, ты получил посылку с мацой? А тот говорит, нет, не получал, ничего мне не дали. И вот было большое разочарование. как Исаак Абрамович, он он так старался, он столько предпринял. И все так напрасно, говорит. И вдруг Яков говорит ему, "Э, нет, подожди, слушай, это нет, совсем не напрасно. Только сейчас я понял, что ты мне спас в этот день жизни. Начальник лагеря натравил на меня уголовников. И уже вот эти 2-3 дня я думал, что я погибну, они меня и убьют, и издевательства и так далее. Неновоносимо все было. И вдруг в этот день, когда ты вот говоришь за день до песен, а начальник ворвался в мой барак и с криками, твои евреи из Израиля уже совсем обнаглели, не побоялись ко мне приехать с криками. И долго кричал, потом выбежал, и потом переговорил, видно, с кем-то из уголовников. С этого дня вообще закончилось все, он, видно, испугался международных всех этих скандалов. Вот так вот, Изи думал, что потерпел поражение, что ему не удалось передать Яше Мацу и усилия напрасны. Однако для подведения итогов часто требуется время. Иногда то, что нам кажется поражением или не, не получилось что-то, оборачивается победой. Передать Мацу, Изя хотел морально поддержать друга, а на самом деле спас ему жизнь. Урок этой истории в том, что наши усилия никогда не бывают напрасны. Так этот мир устроен, согласно какому-то... Духовному великому закону сохранения вот этой духовной энергии, рано или поздно, хороший поступок, достигает своей цели и всегда будет вознагражден. И в свете этого сказано, давайте по-новому посмотрим на нашу недельную главу. Все знают про Авраама великого, а про, то, про его брата Арана меньше. Написано, что и умер Арам, брат Авраама перед лицом своего отца Тереха в Урказдиме. Почему сказано перед Терехом? Написано вообще из-за Тераха до конца. Да? И Раша нам объясняет, что отец его там жаловался царю, и вот его бросили в огонь. А сам Аран думал, что если не совсем понимая свою позицию, если Авраам выйдет победителем, я буду на его стороне, а если не Мрод, на его. И когда Авраам вышел живым из огня, его спросили, ты за кого? Он говорит, за Авраама его бросили в огонь, и он сгорел. На первый взгляд кажется, что Тора прославляет Авраама и совсем критикует Арана. Но это не так все просто. Иногда вот, э, чистая вера, она бывает, но вот сам поступок это несколько другое. В каждом из нас есть кусочек там верующего Авраама и сомневающегося Арана. И мы стремимся к которому идеалу, к этому вере Авраама, но это не всегда получается в жизни. Надо уметь преодолеть сомнения. Вот умение преодолеть сомнения и пойти за Авраамом иногда сложнее, чем все остальное. И всем теперь кажется, что смерть Арана была напрасная. Однако Реба Изгур пишет, что Арана были огромные силы души. И за то, что он пошел за Арам, его Лот приблизился к Аврааму, вышел с ним в святую землю. И Аран не вышел живым из огня, подобно Аврааму. Но от Лота произошла Рут, прабабушка царя Давида. Потом царя Давида Машеха, евреи ожидают. То есть мы опять... Аран, вот он рядом. Поэтому важно помнить, что Великая Победа начинается с кажущегося поражения. С гибелью Аранова в огне. И, и всякое доброе дело не проходит бесследно. И обязательно будет результат. И надо отбросить сомнения и идти вперед. Браховая